1: Olá, eu sou a doutora Elise wenger Wengerkevix Lopes, eu sou médica patologista clínica e diretora de comunicação eh, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial neste bienio de 2022-2023. Eh, estamos de volta agora na nossa segunda temporada do nosso Papo de Laboratório e nós trazemos hoje um tema cuja data mundial de conscientização se, se celebra nessa semana. Na verdade, no dia 29 de fevereiro, que esse ano uh, não houve. E é um ano, um, um dia que não houve porque essa é uma data rara, né? É, e é justamente a data de conscientização para as doenças raras, que é o tema da nossa conversa de hoje. E eu tenho a honra de receber aqui hoje, com imensa satisfação, a professora Magda Carneiro Sampaio, que é nossa convidada ilustre, professora titular do Departamento, de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, responsável pelo Programa de Doenças Raras do HC, da FMUSP, e junto com ela, nossa querida patologista clínica, Natasha, que é recordista de audiência nos seus canais digitais <risos> e também é recordista aqui no nosso podcast. Ambas compõem a Câmara Técnica de Doenças Raras do CFM e a doutora Natasha hoje está na coordenação dessa Câmara Técnica. Então eu dou as boas-vindas a vocês, nossas convidadas. Muito obrigada, muito
2: obrigada. É um prazer estar aqui.
3: Eu que tenho assim um imenso prazer de estar aqui com a minha grande e eterna, muito amada professora Magda, e com a maior patologista clínica do Brasil, a gente fala, professora, que ela é a maior e eu sou a menor. Eu tenho 1,51m, e a tem, é mulherão de 1,80m. Então que fica legal, bem engraçado nós duas juntas. Mas é um prazer estar aqui discutindo esse assunto tão importante e que nesse mês de fevereiro, em especial, a gente fala muito, a gente discute muito, a gente leva esse assunto muito para a população, tendo em vista aí que esses raros são muitos, e a gente precisa estar junto deles, e a gente precisa divulgar, a gente precisa, como médico, como pediatra que somos, como patologistas clínicos, levar esse conhecimento para que essas crianças, para que essas pessoas possam ser melhor assistidas.
1: Bom, para a gente começar a nossa conversa, então, né, professora Magda, esse termo doenças raras não é um termo assim, muito específico, né? então a senhora pode nos ajudar a entender qual que é o conceito de uma doença rara?
2: Olha, o conceito de doença rara é simplesmente a frequência da doença na população. Então, não implica em nenhuma doença especial. Muito pelo contrário, são muitas doenças diferentes. Se estima hoje que cerca de 8 mil doenças diferentes já tenham sido identificadas dentro desse grupo de doenças raras. Eu gosto muito do, do conceito, ou melhor, do consenso da comunidade europeia que considera uma doença rara quando ela é presente em uma pessoa ou quer dizer uma em dois, uma em duas mil ou menos então uma em duas mil ou menos o nosso ministério da saúde adota o conceito da Organização Mundial da Saúde que é 65 em cada 100 mil que dá muito próximo da 1,3 em cada 2 mil então, é muito próximo. Então, é, sim, acho que é, é fácil de lembrar. Um em cada dois mil. Por exemplo, muita gente pergunta, o um síndrome de Down é uma doença rara? Não, porque a maioria das doenças raras são de etiologia genética. Não, o síndrome de Down não é uma, é uma doença genética, né, como todos nós sabemos, mas não é rara. Por quê? Porque cada nasce aproximadamente um em cada 700, 600, 700 recém-nascidos, um deles tem... Síndrome de Down. Então, não é uma doença rara, certo? Então, é uma doença genética, mas não é uma doença rara. Então, o conceito é puramente de frequência populacional. Agora, tem outros países, por exemplo, os Estados Unidos, eles já consideram a frequência na população deles. Mas eu acho que para a gente não esquecer esse... esse Eu não sei o que é que na taxa, mas acha, mas eu acho muito fácil, né? Fácil para a pessoa ter pelo menos um... Digamos uma ideia bem
1: concreta, né? Natasha, você quer comentar? Então, professor, eu concordo com a senhora, né? Eu acho
3: que esse conceito aí de uma para cada duas mil, ou 65 para cada 100 mil, é um, é um número que expressa bem a definição de doença uhum. rara. E a gente sabe que só no Brasil estima-se que se, existam cerca de 12 milhões, 12 milhões de pessoas afetadas aí por doenças raras, e que no mundo esse número chega a 300 milhões de pessoas. Né? Então, realmente, como a senhora muito bem falou aqui na nossa conversa informal antes de começar, os raros são muitos, né? Somos raros, mas somos muitos. Então, é, daí a importância da gente estar aqui discutindo. Exatamente.
1: E, e, assim, como ela tem essa, essa definição aí basicamente por frequência, então significa que qualquer doença de baixa frequência na população ela pode ser classificada como uma doença rara? Ou essas doenças que a gente trata como doenças raras, na verdade, têm outras características em comum?
2: Não, elas não têm características em comum. Elas são doenças muito diversas, muito, muito diversas, como eu já tinha mencionado, se estima que mais ou menos 80% sejam tenham um caráter genético, mas ela não existe nenhuma outra característica. Eu diria que o que a coisa que junta, vamos dizer, a característica que junta além da frequência é a demora no diagnóstico. Né? A demora no diagnóstico, isso realmente é o que é uma parte, um ponto em comum, né? Um ponto comum. Exatamente, é. a demora do diagnóstico, o sofrimento das pessoas, é né? Porque tem doenças raras que não são graves, né? Nem todas são graves, mas muitas são. São graves, incapacitantes, e o mais sério, que vão progredindo, né? Se não for feito, não for realizado o diagnóstico e tomada alguma medida, digamos, profilática, ou terapêutica, ou.
3: ou reabilitação.
2: reabilitação. É. Exatamente. Mas Esse pode tamanho. ser muita pode ser muitas, muitas, né, Natasha? Pode é ser
3: muitas, né? É. A gente agrupar essas doenças assim, para tentar entender como é que elas se comportam, como a professora Magda muito bem falou, 80% delas são de natureza genética, mas a gente tem 20% delas aí que entra aí das doenças hematológicas, doenças renais, as doenças <coughs> alérgicas, os, uh, as doenças imunológicas... Uh, os erros inatos de metabolismo, quer dizer, elas é, é um grupo muito heterogêneo de doenças, mas que tem algo em comum. Então, a primeira coisa, elas têm baixa frequência na população, que é esse número aí que a gente começou o no nosso podcast falando, né? Uma para cada dois mil, 1,3 para cada 2 mil e tal. Outra coisa, a demora no diagnóstico. Isso. Então, isso também é um outro ponto que costuma ser comum a essas doenças e que costuma levar aí a um sofrimento muito grande da família da pessoa ah, com a doença são todas elas na imensa maioria das vezes doenças crônicas doenças progressivas doenças uhum. incapacitantes né e como a professora também muito bem falou existe uma evolução do desenvolvimento neuropsicomotor então na, em algumas delas né não, obviamente não são em todas então a importância de se fazer o diagnóstico precoce, de se instituir medidas terapêuticas quando aplicável, ou medidas de reabilitação, faz muita diferença na vida dessas... A gente fala criança, né? Mas na verdade é. dessas pessoas,
1: né? Porque a gente é pediatra. Provavelmente poucas opções terapêuticas também, né? Por conta da raridade, da baixo investimento, e muitos casos aí, em ter opções terapêuticas.
2: É, realmente, a maior parte das doenças não tem terapêutica, né? Aliás, tenta se desenvolver, mas, obviamente, não existe grande interesse de laboratórios de desenvolver, digamos, medicações para doenças raras. O que, na realidade, está mudando? Inclusive, são chamadas de drogas órfãs e, de forma geral, o preço é elevadíssimo. Agora, existe, assim, o, o fundamental, como a Natasha disse muito bem, é fazer o diagnóstico, né? E eu ainda lembraria, além da doença, digamos, progredir em muitos casos e, e tornar a qualidade de vida e, e as sequelas irreversíveis, existem muitas situações em que são doenças letais, né? Por exemplo, um grupo de doenças que eu me interesso e particularmente estou mais envolvida, que são os erros inatos da imunidade, antes chamados de imunodeficiências primárias... Nas oh, formas isso é graves. importante, é. isso é importante que a professora Magda
3: falou aí, gente. Ó, mudou o nome, não se fala mais em imunodeficiências, né? agora a gente chama de erros
2: inatos da imunidade. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque se viu que não é só a suscetibilidade às infecções, não é? e que ao contrário existe muitos erros inatos com um fenótipo completamente diferente erros inatos da imunidade com um fenótipo completamente diferente de autoimunidade o um grupo enorme das chamadas doenças autoinflamatórias né então eles não têm muitas nem têm suscetibilidade aumentada às infecções então há uns três anos atrás houve a, a proposta que ganha cada vez mais espaço de trocar por esse nome mais abrangente, edinato da imunidade. E aí eu gostaria de, voltando ao que a Natácia estava colocando, é que nesse caso, os casos, as formas mais graves, as crianças podem ir a óbito, e óbitos óbito cedo, e às é vezes bom. fica sem diagnóstico, né? Sem diagnóstico e sem a oportunidade de fazer um aconselhamento genético para a família, né?
1: Bom, é, são doenças raras, mas vocês podem trazer para gente qual que é o tamanho desse problema aí no Brasil o tamanho desse problema no mundo porque já está bastante claro pelas falas de vocês que as doenças é que são raras né mas os pacientes como um todo eles não são raros eles são comuns frequentes
3: é com certeza Anne quando a gente fala que é raro mas para aquela família ter um caso na família aquilo ali se torna realmente muitas vezes a, a, o objetivo da, da, de toda aquela família de, de fazer alguma coisa por aquele paciente, né? Então, deixa de ser um caso raro, digamos assim. Então, como eu falei, são cerca de 12 milhões no Brasil de pessoas que tenham doenças raras, e no mundo esse número chega perto dos
2: 300 Perfeito. milhões de pessoas. Que seria mais ou menos o quarto país do mundo, né? Exatamente. Mais, é, mais de 300 milhões tem a China, a Índia e os Estados Unidos. Só,
3: né? Exatamente. Seria o quarto país em termos de população, se a gente considerar colocá-los todos juntos. né Daria para fazer o quarto país mais populoso do também, mundo. Provavelmente
1: subestimado também, né, Natasha?
3: Provavelmente, né? É.
2: É, na realidade, desculpe, é, é, eu não sei se... É, o, o que esses cálculos é, são estimativos, não é? Estimativos. É, e são estimativos, é, sobretudo, com base em estudos na França, que a população é muito bem estudada e eles mostram que entre 5% e 6% das pessoas 100%. têm doenças raras. Né? Mas você está certa, e as novas <risos> doenças estão aparecendo, né? Eu preciso contar o meu caso, né? Posso contar?
1: Claro, eu posso.
2: fui... Pois é, eu tive um diagnóstico, tenho uma doença rara, e tive o um diagnóstico aos 60 e poucos anos, né? Eu tive um... Não posso dizer nem que foi um câncer. Eu tive um diagnóstico de uma lesão maligna, né, por esses exames de, de rotina. E nesse momento eu fiz uma radioterapia e foi um, eu tive uma reação enorme assim, uma vasculite e, e, e foi descoberto que eu tenho uma deficiência parcial do, do C4, do quarto componente do sistema complemento. E é uma coisa congênita, não é? E, então nunca raro. tinha tido rara raríssima 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 não né? então vejam quer dizer o raro pode ser como povos não digo nem que são muitos povos da, da costa é, oeste da África né principalmente hoje onde é Angola e Benim né mesmo Nigéria esses essas essas pessoas foram forçadas né uma obrigação forçada mas os genes estão conosco aqui, nós somos esse país maravilhoso, culturalmente tão rico, e um dos componentes é nossa música, né? extraordinária, nossa alegria, né? isso é. é. Mas, obviamente, também existem genes não é? característicos, por exemplo, é esse gene que leva a, a doença falciforme, a anemia falciforme, que tem a vantagem, em alguns lugares, de dar resistência à malária. Então, é por
1: isso que esse gene se perpetua, é, né? E, isso é me outra... faz pensar... Isso, desculpa, Natasha, isso me faz pensar que dentre as doenças raras, então, algumas são, podem ser privilegiadas ainda em termos né, de ocorrência e de serem mais estudadas, enquanto outras provavelmente são bem bastante negligenciadas, né?
3: Outra coisa também, né, professora, que é muito interessante, que a senhora sempre lembra... São os casos de xeroderma pigmentoso, por exemplo, que tem isso. ali no, no interior ali de, de, de Goiás, em Recanto das Araras, na zona rural de uma de faina, lá fica 250 quilômetros de Goiânia, é a cidade do mundo que mais tem xeroderma pigmentoso, para você ter uma ideia. Então, dado a alta prevalência de casamentos com sanguíneos. Então, isso também é, faz com que a gente tenha aí essa essa ideia de que existam lugares que têm alta prevalência de doença rara. Então, quando você pergunta como é que, como é que isso se distribui, então a distribuição também pode ter esses clusters, né? que no Brasil tem e no mundo todo tem essas, esses estudos mostrando.
2: Então, essa pergunta é muito interessante. Existe um exemplo muito claro, inclusive, de uma das doenças detectadas no teste do pezinho ou seja, na triagem neonatal, que tem uma frequência diferente. Ela é rara no sul e não é rara no nordeste. Essa é a doença falciforme, também conhecida como anemia falciforme. Então, no, no nordeste, é, considerando as cidades que, onde foram quando foi feita a pesquisa que é fundamentalmente Recife de onde eu nasci, né? E Salvador dá aproximadamente a frequência de um em cada mil recém-nascidos. Então não é nada rara. Em compensação no Sul, sim, aí é uma doença rara. A anemia falciforme é uma doença rara. Isso por quê? Porque essa doença é uma doença é, um, um, a, é uma doença monogênica, não né? E é uma doença que é uma fundamentalmente é mais frequente nos afrodescendentes, né? Todos nós sabemos que nós nordestinos somos uma grande mistura, não é? De é, dos tupis, né? Dos, dos indígenas locais, né? A população original, depois vieram os os ibéricos, os portugueses e depois houve a imigração forçada de africanos fundamentalmente da costa oeste não é da África principalmente de onde hoje é Angola Benin né são é sangue do nosso sangue não é e então essa doença da essa digamos essa mutação dá uma certa resistência à, à malária então isso traz vantagem então nós temos esse exemplo muito claro não é rara no nordeste é rara no sul né então e sempre triada no teste do pezinho oferecido inclusive é o um teste oferecido pelo SUS então é um teste universal
3: é uma outra doença também Anne falando aí desses lugares onde tem mais doença rara do que outros como a professora Magda muito bem colocou do, da questão da anemia falciforme. a gente tem aí casos de xeroderma pigmentoso por exemplo aqui no Brasil num vilarejo próximo ali de próximo, não, 250 quilômetros de, de Goiânia, uhum. tem um, um, um lugar onde existe aí a maior concentração de indivíduos com xeroderma pigmentoso do mundo. Uhum. São, são 17 pessoas, se não me falha a memória, que têm xeroderma pigmentoso nessa cidade. Então, é, é um projeto que chama Projeto Araras, né? que é na, nessa, nesse, nesse lugar, né? no Recanto das Araras, que é na Zona Rural de Faina, em Goiás. Então, dada aí a alta consanguinidade das pessoas. Então, casamento entre parentes, entre primos, faz com que essas doenças, então, se manifestem. Então, existe aí essa distribuição dessas doenças raras aí no mundo. A gente tem clusters, né, professoras, dessas doenças. exatamente.
2: Exatamente. Isso, isso é um ponto importantíssimo que na faixa abordou. Então, grande parte dessas doenças tem um caráter de transmissão chamado de autossômico recessivo. Né? Então, você precisa ter os dois genes afetados para que se manifeste a questão, o problema. Né? Então, obviamente, a, 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 digamos, a chance de uma criança receber dois genes afetados é quando os pais são consumidos. Né? Então, existem doenças monogênicas e... Em, em países onde existe alta consanguinidade, Por exemplo, no norte da África, no Oriente Médio. Então, existe uma grande concentração, que se chama muitas vezes de, de clusters de determinadas doenças. No Brasil, é muito interessante. Isso foi estudado é, há alguns poucos anos. E é interessante porque os, os clusters são muito no nordeste brasileiro, né, onde existe sem nenhuma sem nenhum julgamento de valores, existe uma certa cultura de casamentos com sanguinhos. Então, ou então em localidades pequenas, como a Natácia muito bem falou, do xeroderma Pigmentoso, ou seja, as pessoas são têm os mesmos troncos, né, e terminam e termina acontecendo exatamente essa situação do xeroderma pigmentoso, que é uma doença raríssima, se você considerar como um todo, mas lá não é rara, né? Porque, pelo contrário. E é muito interessante, né, Natasha, a gente contar que é uma colega nossa, muito querida, Sulamita Chayug, né, que é uma dermatologista, que fez o diagnóstico e que tem uma colaboração muito boa com o professor Carlos Mendes, que é da USP. E que é, faz. Tem publicação
3: disso, exatamente,
2: fantástico. É, é, essas associações são muito importantes, né? Quer dizer, ter um bom clínico com um bom olho para pensar e o laboratório apoiando para chegar ao diagnóstico e poder, inclusive, fazer um aconselhamento a essas pessoas. Então, no Brasil, o Brasil não é um país com alta consanguinidade. Existe uma cultura maior de casamento entre primos do Nordeste, ou existia, né? Mas a verdade é que existe uma possibilidade maior e maior concentração de doenças autossômicas recessivas.
1: É. Bom, vocês já falaram bastante aí sobre as desigualdades do Brasil, como a gente encontra situações diferentes, né? mas no cuidado do paciente, na assistência também, isso é muito importante no Brasil, né? A essa oferta de cuidado. A professora Magda, ela lidera um centro de excelência né, para esse tipo de condição, onde tem especialistas aí atentos para fazer esse tipo de diagnóstico. Mas, em termos de políticas públicas, o que, que existe é, de incentivo aí para diagnóstico e suporte terapêutico para esse tipo de doença?
2: Então... Acho que você
3: que é do, C do CFM, não <risos> muito mais. É, na verdade, assim existe aí uma portaria, né, de 2014, né, que criou a política nacional de atenção integral à pessoa com doença rara, né? E essa é, foi o grande, a, a, o primeiro grande avanço em termos de política pública do no nosso país, né? E essa, essa portaria é a portaria 199 de 30 de janeiro de 2014. E ela tem ali por objetivos principais, né, reduzir a mortalidade, contribuir aí para a redução da morbimortalidade, promover aí um acesso maior a diagnóstico, a acompanhamento, a tratamento, reabilitação. Mas infelizmente, né, professora, a gente ainda consegue, a, a gente ainda tem problemas estruturais muito importantes, apesar de existir aí esse norte, né, essa 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 definição de política pública, né, dessa essa portaria 199. A gente ainda tem aí, encontra muitos entraves, e entraves não só... que Quando a gente fala em doença rara, vem a primeira coisa na cabeça, já que a gente está aqui dentro de um podcast de patologia clínica, que a grande dificuldade é diagnóstico. Sim. Mas as dificuldades são é, diagnóstico laboratorial, digamos assim, né, que a imensa maioria das vezes a gente precisa do laboratório muito para o diagnóstico dessas doenças, tá? Mas não é, o diagnóstico laboratorial é apenas um braço dessas dificuldades. Então começa muitas vezes com a dificuldade da pessoa ter acesso a um lugar onde ela consiga ter uma consulta que o pediatra ou que o clínico, enfim, que o médico suspeite de uma doença rara, que aí faça o diagnóstico, encaminhe para fazer exame e depois, uma vez estabelecido esse diagnóstico, se existe ou não existe uma proposta terapêutica, ou se, é, se deve ser feita a reabilitação daquela pessoa, como deve ser feita essa reabilitação, como é feito o segmento. E, em muitos casos, a, a única coisa que, que tem para ser feita, muitas vezes, é os cuidados paliativos. Então, realmente, assim, tem, toda a cadeia de, de atenção a esse paciente ainda é muito frágil, tanto na rede pública quanto na rede privada na saúde suplementar, então realmente a fragilidade é muito grande, é necessário aí um investimento em termos de, de, de políticas públicas mesmo para fazer com que esse, toda esse, essa jornada do paciente aconteça do momento em que esse paciente entra na, na, na atenção primária, por exemplo, até que ele saia com seu diagnóstico, com a sua reabilitação, com seu plano terapêutico. Então existe aí a gente fez um, um evento, né, professor, o ano passado no Conselho Sim. Federal de Medicina, mostrando exatamente toda essa cadeia de cuidado ao paciente, né, de doença rara, que não envolve muitas vezes a gente vem na cabeça, ah, é o diagnóstico que é difícil. Realmente muitas vezes o diagnóstico clínico leva muitas vezes anos para ser feito, para se pensar numa doença rara. Aí depois vem a parte do diagnóstico laboratorial, né, que é também um grande desafio, e a gente teve aí com o um aumento dos testes da, da, das doenças compreendidas no teste do pezinho, que foi uma portaria também muito assim que vai promover aí uma, uma, uma grande é, ampliação, digamos assim, vai trazer um grande avanço aí em termos de número de doenças detectadas nesses testes do pezinho, que hoje é só a população que consegue estar na rede suplementar, na saúde suplementar, que tinha acesso ao teste do pezinho mais ampliado, fazendo aí 30, 40, 50 doenças, né? Pesquisa dessas doenças é, metabólicas todas. E às vezes até doenças é, com os erros inatos do metabolismo também, o teste do os pezinho. Os erros inatos
2: da imunidade, né? Agora, da imunidade, é,
3: é. é. Os erros inatos do metabolismo, os erros inatos da imunidade, outras doenças não ligadas aí a erros inatos, enfim. E com essa ampliação das doenças do teste do pezinho que vai, sendo, vai ser implementada aos poucos, então isso também é um grande ganho Exatamente. para o diagnóstico da, dessas doenças raras. Mas a gente ainda tem muito a avançar. Né? No dia 16 de dezembro, eu me lembro que eu falei com a senhora, no dia que aconteceu, a ONU também fez, fez um documento, né? também é, mostrando aí a importância de se cuidar desses 300 milhões de pessoas com doenças raras no mundo, né? Então é um documento assim, bastante interessante. Foi no dia 16 de dezembro, agora 16, de 2000, 2021, né? Para que é, haja o reconhecimento aí dessas pessoas que vivem com doenças raras que possam ser melhor atendidas de maneira urgente e imediata. Uh, e que cada país aí, que, que é signatário da ONU, que façam as suas políticas públicas que façam acontecer e que levem aí em conta as necessidades reais desses pacientes,
2: né? Exatamente, eu, eu acho que esse documento é um documento histórico, né? Histórico. É, é, é um documento aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o Brasil é um dos signatários do documento, e eles é, pedem que haja melhor atenção à saúde, mais proteção social, um aspecto muito importante é que eles pedem que as pessoas as pessoas com doenças raras tenham mais acesso à educação, para que elas possam alcançar seu desenvolvimento pleno, né? Saúde, e proteção social e educação. E, na realidade, é, é, os direitos dessas pessoas são os direitos inalienáveis de toda inalienáveis pessoa Inalienáveis né? dos direitos humanos. É Exatamente, de toda pessoa humana. Eu vou pegar o um gancho dessa importante fala de Natasha e dizer que é muito, é muito importante que o médico da atenção primária, a enfermeira que está na ponta atendendo as pessoas, estejam... Esteja, é, pensando. Pensando em doença rara, exatamente. Né? Pensando, é alguma coisa que não se está chegando ao diagnóstico, é alguma situação que vai e volta e volta e volta. E se a, se a família tem consanguinidade em um local pequeno e assim por diante. Então, é muito importante que os médicos da, que a atenção primária, os médicos da atenção primária pensem, porque são eles da atenção primária. Ou então, na atenção secundária, né? é uma, uma criança, estamos aqui falando, que é principalmente criança, com um quadro muito grave. Tem, é muito interessante porque existem. Sinais de alerta. Cada grupo de doenças, por exemplo, as doenças, os erros inatos da imunidade, do, do metabolismo. É, a doutora Flávia Piazon, que trabalhava na ocasião na PAI, que hoje chama Instituto João Clemente, em São Paulo, ela desenvolveu uma lista de 12 sinais de alerta para erros inatos é, do metabolismo. Convulsões não controladas, vômitos várias
3: comas. Coma, coma né? Como, é. perda da consciência.
2: É, exatamente, exatamente.
3: Sepsis sem, é. sem, sinais sem sinais localizados sinais infecciosos, infecciosos,
2: né? Exatamente, cépsis, quer dizer, um quadro parecido com a sepsis, né? E, então, vários sinais. Da nossa área, os erros inatos da imunidade também tem sinais de alerta. Infecções de repetição, um BCG que, que torna-se um, uma, uma infecção e a, e a criança não consegue controlar, né? É, a falta do tino, às está com a pneumonia, você olha, eu não tenho timbre, puxa, isso. É, é, um, existem muitos sinais, né? E esses, muitos também superponíveis de sepsis, de quadros que parecem sepsis e não são, quer dizer, hiperinflamação e assim por diante. Então, é muito importante que os médicos da atenção primária e da atenção secundária tenham essa, essa ideia de que existem, né? existem crianças, principalmente crianças, com doenças que não são triviais. Né? E aí é muito importante que se divulguem esses sinais de alerta para determinados grupos de doença, doenças. E aí, de fato, a confirmação desses defeitos Quase, em 100% dos casos, precisa da ajuda do laboratório, tanto para confirmar o defeito metabólico, assim como para confirmar o defeito genético. E eu aqui penso que nessa que nós aqui temos duas... eu Estou falando agora do projeto que a Natasha conhece, me convidou para falar, projeto DORA, que é Doenças Raras, né que está sendo elaborado pelos pelo Instituto da Criança, junto com a Secretaria de Saúde de São Paulo, e nós vimos que hoje nós temos duas, vamos dizer assim, duas, duas, duas ferramentas muito importantes. Primeiro é a telemedicina. Né? Então, é muito fácil hoje não é? alguém, digamos, é, no, no Mato Grosso, né? no, no interior do Mato Grosso, é, conversar, por exemplo, com o Natasha em Cuiabá, não é? ou conversar com o Marçal em Cuiabá ou se acha que é um determinada doença, olha, tem um especialista, quer dizer, se mapearem os especialistas, geralmente eles estão nos centros universitários, né? e fazer essa teleinterconsulta. Isso é uma, uma ferramenta extraordinária e que acho que a pandemia permitiu, porque nós estamos aqui usando essa ferramenta. Né? E a outra ferramenta muito importante que nós temos é que o, é o, o diagnóstico genético é feito com DNA que é a molécula super resistente. Então, o DNA pode ser mandado para todo lugar, que ele vai continuar íntegro e capaz de ser analisado e análises realmente com, confiável né? o DNA. Então, ainda são caros, né? a Natasha começou a falar disso, mesmo muito limitados, inclusive na chamada saúde suplementar, mas eles estão ganhando espaço, eles estão ganhando espaço, né? com a chamada Next Generation Sequencing, né? que faz uma análise de muitos genes ao mesmo tempo. Eu acho que a partir de 2007, 2008, ou seja, 12, 13 anos atrás, eles baratearam muito e eu espero que baratem cada vez mais, e porque é muito importante para alguns casos, por exemplo, na minha área, fazendo transplantes. Alguns transplantes a gente faz até sem o teste genético, por exemplo na imunodeficiência combinada grave, chamado SCID, Severe de Immunodeficiência, que hoje é detectado pelo, pela triagem neonatal, né? E, mas, por exemplo, já uma síndrome hemofagocítica, ninguém vai transplantar uma criança dessa sem ter um, um, uma confirmação é, genética. E, por outro lado, o teste genético é importantíssimo para você fazer, é, não é indispensável, mas é muito importante para fazer aconselhamento genético, né? um aconselhamento genético com muita Mas eu já estou falando
1: demais. Sabe? E trazer uma resposta para a família, né? Às vezes o que a família quer é ter uma justificativa, né? Ter uma resposta para o que acontece, né?
2: Exatamente, exatamente.
3: É, aí, Anne, você chegou a comentar aí qual seria o papel né, do Conselho Federal, onde é que entra o Conselho Federal com isso, né? A gente tem uma Câmara Técnica, no qual a gente tem aí a grata honra de contar com a professora Magda, com outros profissionais, assim, Excelente, extremamente né? excelentes, bem. as pessoas, assim, geneticistas, neurologistas, a, a Fisiatras, né? Fisiátras, exatamente. A gente tem lá a professora Lina Mara, a Mariana, né? que são pessoas assim, extremamente, pela primeira vez, né? Os fisiatras, né?
2: Que é, fazem a reabilitação. A, 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 a <risos> convidou muita gente, assim, uma câmara <risos> técnica bem eclética, né? Com é,
3: mim. e na verdade, porque a gente tinha ali muito, muitos geneticistas, né? E aí realmente é ampliando esse leque do, 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 do médico que assiste do ponto de vista clínico o laboratório, o, rea, o reabilitador, quer dizer, tudo isso faz com que realmente toda a, a, a sequência que esse paciente é, passa, a jornada dele, seja muito mais vista, né? Então, o, o Conselho Federal, aí a gente tem aí algumas bases, algumas premissas, então a gente tem uma das grandes discussões nossas, a professora Magda está aqui, ela também é uma grande defensora disso, como uma professora que ela é, é a questão da educação continuada, a gente precisa fazer com que... O, o, o aluno de graduação saiba pensar em doença rara. Ele pode não saber qual é, mas ele tem que pensar nisso. E isso começa no banco da escola. A gente teve aí no final do ano, né, professora? A grata Sim. satisfação de contar com o professor é, doutor lá da, da, da pedagogia da USP, né, para poder. Como é como que a gente Biso, pode né, o professor Nélio Bizo, Nélio Biso, exatamente para como é que a gente pode articular de fazer com que isso esteja no currículo escolar e mesmo na escola na graduação e também na residência porque na residência da pediatria a gente acaba vendo mas também é só na pediatria né as outras especialidades também cada um vê a sua doença rara mas não, não... Não existe aquele, aquele todo, né? uma aula de doença rara. Então, uma das grandes funções do Conselho Federal é levar o conhecimento, é fazer educação continuada, então, através de vídeos, através de eventos, de fórum, inclusive, a gente está aí programando um fórum, né? A nossa vamos ter um fórum agora, a gente vai fazer duas vezes no ano essa é a ideia inicial, vamos fazer um agora no primeiro semestre ainda e o ano passado a gente fez um da, da jornada do paciente com, com, com doença rara, então é um momento extremamente rico, onde todas as especialidades ali discutem o, o, as suas maiores dúvidas, as suas ansiedades, as suas maiores dores, e, e isso obviamente, quando muitas cabeças estão ali juntas pensando as ideias são muito melhores e acabam fluindo, o que é problema para uma especialidade já foi para outra e aí essa troca de experiências é um momento extremamente rico. Então o Conselho Federal aí se coloca nessa posição aí de levar esse conhecimento, de fazer com que o médico tenha essa, esse respaldo acadêmico, científico, a gente também responde pareceres, a gente tem aí também outras, outras funções, mas Basicamente, a gente tem aí essa grande missão de levar o conhecimento, o, o, o paciente com doença rara seja melhor atendido, que diminua o tempo do diagnóstico dele. E né?
2: esse é o grande, ainda é o grande problema. Não só aqui, né? É o tempo de diagnóstico, é a chamada odisseia né? do paciente com doença rara.
1: Nossa, muito importante os pontos que vocês elencaram aí durante toda a nossa conversa, a gente, infelizmente, já está assim caminhando para o fim, que a gente tem mais tempo sobre esse tema, né? É, mas, de qualquer maneira, é, esse podcast, ele está voltado aí para profissionais de laboratório, para estudantes, e aí eu queria deixar, então, mais uma oportunidade para vocês passarem uma mensagem final, é, principalmente sobre a contribuição do laboratório, né? Então, vocês... Uh, sabem que a gente é escutado aí por todos os cantos do país, tem laboratórios com mais recursos, com menos recursos diagnósticos, então se vocês pudessem deixar uma mensagem final aí de conscientização para o profissional de laboratório, o papel dele, como ele pode contribuir melhor nessa causa tão importante
2: eu queria eu queria fazer um spoiler não sei se é possível mas é, é o laboratório é extremamente importante né acho que a maioria dessas doenças você algumas talvez dermatológicas até se faça diagnóstico só da clínica mas quase todas é, você vai precisar do laboratório para fazer algumas avaliações algumas análises funcionais e, e a parte genética né que é Fundamental, porque como nós vimos, 80% dessas doenças são genéticas de várias naturezas. Existem é, alterações de estrutura cromossômica, trissomias por exemplo, deleções, né? por exemplo, a síndrome de, de George, né que é uma deleção humana mais comum, levando né? é, cardiopatia, ausência ou tímulos muito pequenos, hipertiroidismo é deleção de não de, não detectada por cariótipo, enfim. Mas o um laboratório é fundamental, mas eu vou fazer um spoiler. É, na faixa e eu, junto com o nosso querido professor Alberto Duarte e o nosso também muito querido Nair, Dr. doutor Nair Sumita, nós estamos no final da organização de um livro, de Medicina Laboratorial para o Pediatra. Então, nós achamos que é muito importante que o clínico tenha boas noções, né? ele saiba do que o laboratório pode dar e também das limitações que o laboratório tem. né? Então, nós fizemos um grande desafio porque não é um livro de técnicas, não é um livro para quem trabalha em laboratório para especialistas em patologia clínica. É um livro para o pediatra, onde a grande, a grande atenção é para interpretação, para quando... as as indicações da solicitação e a interpretação dos exames. Então, a gente, nós estamos esperando que, maio, junho, por aí, nós tenhamos esse livro da editora Manoli para oferecer para os nossos colegas pediatras. Né? Então, era esse meu spoiler, mas... É,
3: com relação ao laboratório, o laboratório é um braço extremamente importante para, como a professora muito bem colocou, são poucas as doenças raras que não vão precisar do laboratório para o diagnóstico. Né? Então, o que, que, eu, que, que eu recomendaria, né, se eu tivesse que falar, olha, vamos lá, é estar aí, o laboratório estar aí na ponta, tentando sempre ter as metodologias mais modernas, com, ino com inovação, usando cada vez volumes de sangue menor para expulhar menos as nossas crianças, que isso também é uma luta, né professora Magda? Isso, isso, que a gente vem aí há anos lutando para que haja uma reengenharia dos tubos, reengenharia de todo o processo dentro do núcleo técnico para diminuir uh, o volume de sangue. Além disso, usar tecnologias aí mais avançadas, por exemplo, usar uma espectrometria de massa num teste do pezinho, para fazer aí toda a parte que antes se fazia por cromatografia de aminoácidos, então que é muito mais sensível, que consegue aí é, a espectrometria que a, a, faz aí a dosagem de hormônios, que faz de maneira muito mais sensível, muito mais acurada, então isso tudo faz com que a gente tenha uma melhor sensibilidade dos nossos testes, uma maior especificidade, então o que, que eu recomendaria aos laboratórios? Né? Procurarem estar na vanguarda, usando aí metodologias cada vez mais alinhadas né? com o que existe de melhor em termos de sensibilidade, de especificidade, de oferecer uma, uma, uma testes genéticos, que hoje realmente a gente precisa né? ter uh, o MLPA, o, o, N, o Next Sequence Generation, o exoma e não só o cariótipo, a gente sabe das limitações do cariótipo. Outra coisa também é ter é estar atento à forma pré-analítica de como coletar esse material e enviar para um grande centro. Não é necessário que um laboratório pequeno tenha isso, ninguém quer isso, não dá, é, é, é. mas que ele mande uma amostra de qualidade para evitar que tenha que ser recoletada aquela amostra e com isso, se perca mais tempo ainda. Para levar a, 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 ao diagnóstico. Então, assim, eu acho que nós, patologistas clínicos, temos aí uma missão muito importante em cuidar da, da, desse pré-analítico, principalmente. Então, cuidar do volume de amostra, cuidar do, do transporte dessa amostra. Então, quando coleta um teste do pezinho, coleta direito, preencha aquele círculozinho todo. Porque colher de qualquer jeito, não deixar secar, aí bota dentro do plástico, molha tudo, fica tudo manchado, aí o laboratório pede recoleta, isso atrasa muito o diagnóstico. O teste do pezinho chama, assim porque pode coletar numa punção do pé, não precisa ter a habilidade de colher do sangue venoso de uma criança, de um bebê, colhe do pezinho para facilitar, para ter um material de boa qualidade para que a gente possa fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. E às vezes a gente vê teste do pezinho que leva dois, três meses para a mãe poder ter o um resultado. E isso realmente causa um atraso muito
1: grande. É, se você me permite, Natasha, além disso tudo que você citou, eu citaria a comunicação do médico com o laboratório. né Porque Eu ia chegar lá, o pós-analítico. É falha. Né? Tem para a gente também para o laboratório, por menor que seja, poder levantar hipóteses junto com, com a equipe assistencial e poder conduzir bom, aí o bom, direcionamento é. de testes. Né? Isso é e outro um ponto fundamental e outro ponto é pedir ajuda, porque a gente sabe que essas doenças elas são conhecidas por Poucos especialistas, né? Grande parte delas são poucos especialistas que têm condição de ter a suspeita, de pensar naquilo, porque para pensar precisa conhecer, né? Precisa ter estudado. Para conhecer tem
3: que estudar, tem que ser apresentado para aquilo, perfeito. Então Eu...
1: é suspeitar e procurar ajuda, até por conta do que a professora Magda citou muito bem, que as fronteiras aí elas foram bem encurtadas com a questão da telemedicina, é, que está muito fácil de a gente se comunicar, né? Existem muitas associações dos pacientes. Com essas Sim. doenças, e eu acho que isso também ajuda a alavancar essas pessoas se encontrarem e encontrarem os especialistas, mesmo que eles não estejam Sim. geograficamente
3: perto, né? Não, com Exatamente. certeza, Ane. Isso que você comentou pós-analítico, que é o médico do laboratório entrar em contato com o médico daquela criança ou mesmo com a família, para que a, a mãe venha pegar logo o resultado e levar no médico, isso é fundamental. Então, isso tem que existir, todo o teste do pezinho alterado seja na rede pública ou seja na saúde suplementar, teria que existir aí um fluxo de comunicação para aquela mãe buscar logo o seu resultado, porque isso faz diferença na vida daquela família, daquela criança. Uh, especialmente se se tratar aí de um erro inato do metabolismo, que... ou mesmo de do, do, do um erro... O hipotireoidismo um né? hipotireoidismo congênito. congênito. Então, realmente, assim, a gente precisa precisa mesmo ter toda essa cautela, ter esse cuidado de fazer um fluxo de comunicação. E outra coisa que você também reforçou é, é, é entrar em contato com quem mais vê isso. Então, a gente tem aí o Instituto da Criança, tem lá no Rio Grande do Sul, o Hospital das, de Clínicas lá no Rio Grande do Sul. Sim, é um então, grande a gente centro, né? Um grande Os... centro de, de, de estudar essas doenças e raras, da, do dos
2: do metabolismo, de né?
3: metabolismo. Então, assim, precisa trocar informações, porque ao trocar informações, trocar experiências, cria-se aí uma rede para ajudar aquela, aquele diagnóstico. E isso, obviamente, facilita sobremaneira o diagnóstico e as intervenções terapêuticas ou de reabilitação que, porventura, esse paciente venha a precisar. É
2: fundamental essa rede, né? E acho que nesse ponto, realmente, a pandemia trouxe um avanço... É, a... É, a telemedicina é, é, foi disruptiva
3: para isso. né? Então, hoje você consegue ter acesso aí a, a médicos especialistas sem precisar sair do seu lugar de origem, e que muitas vezes é, é, é muito difícil, especialmente para aquelas famílias de mais baixa renda que não têm o poder aquisitivo para pegar um avião e ir para um grande centro. Então, isso realmente é, democratizou, socializou e, e tornou... A gente precisa tornar essa essas doenças mais inclusivas a gente precisa trazer ela para junto a gente existe, precisa existe. fazer uma política de inclusão uma política mais inclusiva para que realmente todos possam ter acesso de maneira igualitária né
2: exatamente exatamente isso é importantíssimo Natasha e eu acho que essa, essa possibilidade de, de, dessa comunicação hoje mais fácil todo mundo aprendendo a, a fazer uma uma teleconferência não é isso é muito... Você pode até mostrar o paciente, né? O, ele, o paciente está lá com o médico, seu médico assistente, ele pode chamar um especialista que eu repito, são centros universitários que tem os grandes estudiosos em alguns grupos de doença olha, mostra os pacientes, tem isso tem isso, olha, pode ser isso pode ser isso, olha tal exame, tal outro é, isso é fundamental, gente isso é, é claro que tudo com a permissão da família, claro mas
1: é, isso, isso é bem. fundamental, né? Fundamental. Bom, então eu agradeço muito a, a, a presença das nossas convidadas de hoje, tanta contribuição aí. É, acho que nem precisa parabenizar tanto vocês aí por toda a dedicação da vida de vocês por essas doenças raras. Eu tenho certeza que vocês devem ter feito diferença é, em muitas famílias, né? E no ensino aí de muita gente. Vocês têm treinado muita gente ao longo do caminho aí com, com, com potencial para para virar um pouquinho a condição das pessoas que têm tanta dificuldade. né? Então, eu agradeço também pela contribuição aqui com o nosso programa, com o nosso podcast, para que a gente possa difundir um pouquinho mais o conhecimento sobre essa doença. E para quem está nos escutando, se você deseja saber mais sobre esse assunto mesmo ou sobre outros temas relacionados ao laboratório clínico, acompanhe o nosso podcast e também a nossa plataforma de ensino à distância no site da SBPC, e eu espero vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigada.
0: Você ouviu o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Saiba mais sobre a nossa instituição e conheça todas as ferramentas de educação que estão disponíveis no site sbpc.org.br. Lá você também poderá conhecer os benefícios de se tornar um associado da sbpc Acompanhe nossa agenda de eventos e interaja conosco nas redes sociais sobre os diversos temas da medicina laboratorial. Agradecemos por sua audiência em nosso episódio de hoje.